1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Los saludamos desde Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y mi nombre es Diana Zapata.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión. A conversar un rato sobre un tema bien interesante como es el perdón y la reconciliación.
0: Claro que sí, Ruiel, Y en el día de hoy nos acompaña unos psicólogos, una pareja de psicólogos colombianos, Mónica y Rafael, que tienen una profunda formación en psicoterapia de grupo, logoterapia y tienen más de 14 años de experiencia en la aplicación de la psicoterapia de perdón y la reconciliación. Hace ya varios años, ya más de 20 años, han venido trabajando con los religiosos terciarios capuchinos en Colombia y por medio de su trabajo han impactado a muchísimas personas en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos, donde dictan conferencias y talleres enfocados al perdón y la reconciliación entre las parejas que están pasando por situaciones de conflicto. Rafael y Mónica nos van a hablar hoy sobre la importancia de la reconciliación y del perdón para una vida más feliz en la pareja. Mónica, Rafael, bienvenidos al programa.
2: Diana y Rubiel, nos da mucho gusto el poderles hablar acá desde Bogotá, Colombia. Eh, para nosotros, eh, de por sí, estamos muy contentos de eh, que nos hayan invitado al programa poderles compartir nuestras experiencias de vida, eh, no solamente dentro de nuestro testimonio de vida, sino también de la experiencia profesional como misioneros de la misericordia.
3: Sí, muchísimas gracias, es un de verdad un honor que nos hayan invitado a este programa y que podamos compartir de la experiencia que nosotros hemos tenido también dentro del perdón y la reconciliación. Muchísimas gracias.
1: Qué bueno tenerlos por acá. Bueno, pero entonces cuéntenos como brevemente como la experiencia que ustedes han tenido de conversión y de caminar en la fe.
2: Claro que sí, de por sí eh, nos pueden encontrar. Nosotros en un, un, un canal en YouTube que vale la pena que los oyentes puedan escuchar nuestro testimonio porque es un poco impactante en la medida que nosotros somos psicólogos y como psicólogos tuvimos muchísimas dificultades a nivel de pareja. Eh, como esposos, pensando en separa separarnos, eh, eh, discusiones muy frecuentes y de por sí la única manera en que logramos realmente restaurar este matrimonio fue cuando mi esposa decidió abandonarme, cuando decidió buscar del Señor y me abandonó y ese concepto de abandono es tan hermoso sí. porque realmente encontró la presencia de Dios en su vida y eso fue significativo para, para que mi cambio se diera, mi vida se transformara
0: y a veces tenemos que perdernos para volvernos a encontrar, ¿verdad? Definitivamente
3: sí. O sea, cuando nosotros sabemos que ya eh, no hay nada más sino la presencia del Señor en nuestras vidas, eh, encontramos realmente el camino, porque esa es la realidad. Con el Señor uno encuentra el camino para, para volver eh, a tener las cosas que al inicio se pensaron solo en Dios se pueden concretar los sueños solo en Dios se pueden concretar las familias porque al fin y al cabo ese fue el sueño del Señor que fuéramos familia y gracias a Dios pues eh, debido a los problemas, debido a las dificultades y también esa inquietud que uno experimenta de querer también ayudar a otros porque eso era el pan nuestro de todos los días con las familias que trabajamos pues el Señor mostró el camino gracias a Dios y bueno Aquí estamos comentando nuestro testimonio.
0: Qué bonito. ¿Y hace cuánto que ustedes están caminando juntos como pareja? ¿Y desde hace cuánto ya caminando juntos de nuevo como de la misioneros. mano? Exacto, y ya caminando de la mano del Señor.
3: Bueno, eh, realmente para mí fue un proceso muy largo. Yo creo que el Señor tenía que trabajar muchísimas cosas primero en mí. Eh, más o menos fueron 20 años míos de conversión. Pero fueron 20 años donde de esos 20 años ya en este momento, pues realmente hace 5 años eh, como que la situación de nosotros como pareja se fue concretando más. O sea, fueron antes todo un tiempo que el Señor trabajó en mi corazón, eh, que sanó heridas, que cambió mi forma de pensar porque gracias a Dios aprendí que la palabra de Dios es fundamental porque es la misma... El mismo consejo que uno puede recibir de, de, de la boca de, de Jesús Y esa posibilidad de que Él dijera que hay que cambiar, que hay que transformar Que hay que quitar de nuestras vidas para que las cosas fluyan a favor de, pues, del hogar Y ya después de eso fue de pronto ese ya soltar, morir Entender que la palabra nos dice que a veces nosotros oramos mal que pedimos para nuestro privilegio y para nuestro provecho. Entonces, eh, cuando entiendo eso y digo, oh, Dios santo, pues sí, así es mi esposo, ni me quiera, ni me ame, ni nada de eso. Señor, que él te ame a ti, que es lo principal. O sea, que en su corazón realmente estés, estés tú, le decía yo a, a, a Dios. Y gracias a Dios, a raíz de todo eso y el soltar, el morir, porque es ese morir, a ese apego que uno tiene, a ese querer uno ser el primero en la vida de su pareja. Eh, gracias a ese morir eh, se dieron las posibilidades del cambio también de mi esposo. Afortunadamente, y pues, bueno, el señor hace... Ya vamos a completar dos años que nos hemos ya los dos unidos para la misión. Antes de eso mi esposo andaba por un lado,
2: yo por el otro.
3: Pero... Eh, bueno, el Señor fue uniéndonos para que ya estemos juntos en la misión, porque eso era lo que yo creo que ese era el plan de él.
0: De ahí, entonces, Rafael, la importancia de orar los unos por los otros y eh, principalmente nosotros como parejas, entonces, para que le contemos a nuestros oyentes eh, ustedes cómo empezaron ese proceso de empezar a orar. Eh, no solamente por sí mismo, sino como por la pareja para lograr ese cambio y esta conversión y, y volver a, a caminar juntos nuevamente de la mano de Dios?
2: El, el orar juntos eh, se daba antes de la conversión mía. Primero fue la conversión de mi esposa, pero yo no era creyente como tal, era un creyente pasivo. Asistía a todos los encuentros, a Eucaristía, la acompañaba a ella solamente por tratar de que ella estuviera tranquila pero de por sí no había ningún proceso de cambio, duró ya 15 años orando eh, para tratar de que yo cambiara mi vida. Pero cuando ella logró comprender el valor del abandono, y cuando se da el abandono plenamente en la presencia de Dios, no la separación, sino el abandono, porque nosotros hablábamos de separación prácticamente tres, cuatro veces en la semana, y eran muchas discusiones, y el maltrato psicológico de parte mía, las palabras que iban fuerte, para que ella no fuera ni siquiera la Eucaristía, ni a sus encuentros, el... Estarle juzgando constantemente, hacerla sentir mal, incómoda. Eso hacía que necesariamente pues, seguía luchar a tratar de cambiar mi vida. Pero cuando logra comprender el valor del abandono plenamente, cuando logra comprender todo lo que es el abandono, eh, eso ha sido para significativo, eh, porque eh, en ese momento mi transformación fue solamente de un mes y medio, porque en ese mes y medio logré realmente conocer del Señor a través del testimonio de mi esposa. Y allí se hace vida algo que es importante que los oyentes sepan, que en la primera carta de Pedro, capítulo 2 o 3, dice que el testimonio de la esposa santifica al hombre. Y el testimonio no solamente es de la palabra, sino de su propio comportamiento. Y es el que santifica al hombre, que es lo importante. Entonces, la transformación de mi esposa en el Señor logra que nuestra vida se reforme y ahora somos misioneros que vamos por todo el mundo prácticamente, nos falta un poco de Europa. ...y predicando y compartiendo nuestro testimonio... ...y lo importante de todo es que también nosotros... ...nos está acompañando nuestra hija... ...o sea que la transformación de una es familia... Bueno. ...en la presencia de Dios... ...transforma también el corazón de los hijos...
1: ...pero ahorita mencionabas algo... ...Rafael, la palabra abandono... ...¿qué quieres decir con eso... ...para que nuestros oyentes... ...entiendan un poco esa parte... ...o esa palabra de abandono...
2: ...claro que sí... ...la separación no es de Dios como tal... o sea Hablamos mucho de separación, hablamos de nulidades, de, de por sí nosotros nos mantenemos de verdad al margen de esos dos conceptos, porque nuestro matrimonio es un testimonio y el abandono es un concepto que como causa dificultad por los apegos que hay a nivel emocional con los esposos o las esposas o los hijos. Entonces volvemos de nuestros esposos o esposas unos ídolos y no logramos entender que el abandono es cuando dejamos a Dios como número uno en nuestra vida y damos ese primer mandamiento que Jesús nos enseñó, que amar a Dios sobre todas las cosas, es, es fundamental. Es ir ante el Santísimo, decirle al Señor que realmente nosotros estamos comprometidos con Él plenamente y que dejamos en las manos de Él al esposo o a la esposa. Pero el problema es que después de que se va al Santísimo, nos devolvemos otra vez a recoger ese costal de huesos secos que dejamos allí en el Santísimo y volvemos nuevamente a caer en esa dependencia Emocional con respecto al cónyuge, es abandonarnos plenamente dejar a Dios como número uno en nuestras vidas, que fue lo que mi esposa comprendió y fue maravilloso porque mi transformación se vio radical y eso fue fundamental. Sí, qué, qué bonito eso. Sí, cuéntanos.
3: Sí, mire, que, o sea, por, por si alguna situación, a veces el abandono se puede confundir porque no piensa que ya dejar el esposo y no tratarlo, no atenderlo, no es nada de eso, no. Es soltar, realmente es soltar, o sea, yo lo dejo en el altar, se lo entrego al Señor y ya no estoy en ese papel de investigadora, ya no estoy en ese papel de controladora, ya no estoy en ese papel de mamá, eh, en fin, tantas actitudes que nosotros asumimos cuando queremos controlar a nuestra pareja para que esté a nuestro lado, además de, de estar mendigando el amor de esa persona, entonces ya lo único que uno entiende es que esa persona la tengo que entregar se la entrego al Señor, la suelto, la abandono la dejo allí en el altar, sigo mi vida yo lo atiendo, hablo normalmente pero pues ya hay otros elementos que yo ya no voy a controlar entonces eso ayuda a que la persona como que sea consciente de sí misma y que el Señor también pueda trabajar en su corazón mientras que nosotros no soltemos a nuestra pareja definitivamente
1: entorpecemos el camino de Dios bueno y ya desde un punto como el punto de vista de la profesión en psicología ¿cómo han ustedes manejado como esos conceptos de la fe de la religiosidad y de las creencias católicas?
2: 100% de nuestra intervención es desde la palabra de Dios y ha sido maravilloso el resultado porque a través de la palabra de Dios se encuentran las herramientas para uno enseñarle a las personas a perdonarse, a pedir perdón y a perdonar. Tres conceptos del perdón. Y básicamente es desde la presencia de Dios. Y eso ha sido maravilloso. Y de por sí, pues lógico que cuando nosotros compartimos con la psicología tradicional, eh, necesariamente pues nos ven a nosotros de una manera particular, porque nos dicen que estamos de una u otra forma yendo en contra de la de los principios científicos de la psicología. Pero si estamos hablando de una psicología cristiana, igual que se puede hablar de una psicología freudiana, pues tenemos que hablar de una psicología cristiana. Y nuestro Señor Jesucristo en la Palabra es muy claro frente a los hechos de, de ayudarle a las personas a sanar. ¿Y cómo se sana? Desde el perdón. Usted está escuchando pasado, Radio
0: María la Canadá, su, eh, la voz católica que te acompaña. Con padres, Continuamos cuáles, con el programa Hablando, hablando con mi yo interior, de, perdón, presentado palabra, por Rubiel Chica eh, y se Diana logra un Zapata.
2: Maravilloso y hemos tenido unos, Nosotros hacemos eh, seminarios virtuales con base en los audios que nosotros tenemos porque hacemos programas de radio. Entonces hemos compilado algunos eh, programas con temáticas específicas y con unas tareas desde la palabra de Dios, y los resultados han sido maravillosos. En la restauración, pero es que a veces no entendemos el concepto de restauración, porque lo que primero que tenemos que restaurar, como dijo mi esposa, es el corazón de cada persona. Y eso va a ayudar a la restauración posterior del matrimonio.
0: Qué bonito este testimonio. Además de... sí, cuéntanos, Mónica.
3: Además de... Además de ello, tenemos que tener presente algo importante. La psicología como tal no es una ciencia. Y que esa, eh, o sea, a veces se nos olvida que mucho del, de lo que somos nosotros como seres humanos realmente fue lo que Dios pensó de nosotros. Y precisamente a raíz de ello, eh, si nosotros confiamos en ese conocimiento que Dios tiene de nosotros desde ese mismo vientre de materno cuando fuimos engendrados el Señor mismo permitirá realmente sacar a la luz toda una cantidad de situaciones que nos aquejan en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso mismo, eh, la psicología es como una herramienta muy hermosa desde la fe para poder ayudar al ser humano a, a sanar todas sus situaciones que vienen. Y si vemos, o sea, vemos unos cambios importantes, pues nosotros mismos los hemos experimentado, de cómo toda la situación vividas que fueron frustrantes, dolorosas y demás, se resignifican y hacen que el mismo comportamiento, la misma forma de proceder de la persona sea transformada a raíz de la sanidad que se da por ese perdón, por esa reconciliación.
0: Bueno, ¿y en qué consisten entonces estos seminarios que o talleres de perdón y reconciliación en los que ustedes están trabajando? Porque tenemos entendido que han hecho diferentes tipos de talleres eh, no solo presenciales sino a través de, de programas de radio y también desde desde su eh, página en YouTube. Entonces cuéntenos de qué se trata y cómo eh, o qué han encontrado ustedes a través de todos estos años de trabajar con parejas en, en tantos países. Cuéntenos qué, qué, en qué consisten y qué resultados han visto. Bueno,
2: primero si los audios que nosotros los tenemos en YouTube, que son bastante amplios, porque ya llevamos más o menos unos cuatro años haciendo programas de radio. Entonces, eh, los pueden encontrar en YouTube como Rafael Aníbal Cortés, que es en nuestro canal de YouTube, y son, son abiertos al público. Entonces, eh, de esos audios, tomamos temáticas temáticas específicas con respecto al matrimonio, el propósito de Dios para el matrimonio, eh, que nosotros somos los ángeles de nuestra pareja, y así sucesivamente una cantidad de temáticas maravillosas, inclusive eh, al final se les enseña a las personas a, a perdonarse, perdonar y pedir perdón a través de unas coronillas de la misericordia, que nosotros generalmente tenemos una comunidad virtual y hacemos la coronilla a las 3 de la madrugada y allí hemos grabado unas coronillas maravillosas de perdón y eso les ha ayudado a las personas a sanar esas heridas de su pasado y ha ayudado realmente a reencontrarse con el Señor primero que todo, y posteriormente, como bien dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto sea por añadida. Y se ha dado unos resultados maravillosos, hemos tenido, pues ya llevamos más o menos unos tres años haciendo seminarios, tenemos un seminario corto que se llama SOS Matrimonios, es para familias o parejas que están en dificultad, que están en proceso de separación o separados, o están eh, ya... Ha habido bastante ruptura dentro de la relación de pareja y ha sido maravilloso porque las personas logran lo más hermoso dentro de una vida consagrada a Dios que es la paz. Y logran esa paz que es bien significativa. Y tenemos otro seminario, pero sí ya es más de crecimiento espiritual, que es un poco más largo, donde las personas logran tener esa identidad porque se ha perdido y luego se logra un proceso para que lo, eh, ellos descubran que un proceso de liberación frente a la parte del conocerse como personas, ver su pasado y posteriormente un proceso de restauración. O sea, son seminarios muy edificantes, este, no antes un poco, porque demanda una hora y media del tiempo de las personas. Bueno,
1: qué bueno, que... pero, pero qué pena interrumpirte, Diana. Qué sí. bueno si tienen alguna experiencia o algún testimonio que les haya marcado de algunas de estas parejas en algunos de estos talleres o seminarios. A ver si recuerdan algo para que los oyentes sepan pan qué testimonio han tenido en estos talleres
2: claro que sí, por ejemplo eh, tenemos un caso donde el, la persona preferiblemente la, la esposa porque casi siempre las personas que nos consultan en el seminario son mujeres casi en un 90% mm, claro. entonces eh, bien nos dice una persona, mira es que tengo tanto dolor, necesito que tú por favor me ayudes, porque mi esposo se acaba de ir para donde su amante ¿Será posible que tú me ayudes? Le dije, claro que sí, con todo gusto. Bueno, ¿y tú por qué no consigues otro amante? Si quieres, yo te enseño cómo hacerlo. Eso y ella también. me dijo, ¿cómo así, Rafa, si tú eres psicólogo y me estás pidiendo que me consiga un amante? Le dije, claro que sí, te debes vestir bien bonita y te voy a ayudar a que consigas un amante. Ella era de México, es de México. Entonces me dijo, no, no te entiendo, Rafa, no te entiendo. Le dije, claro, mira, vístete bien hermosa, te echas el mejor perfume, te perfumas bien rico, y te vas a donde el mejor amante de todos, que se llama Cristo Jesús, vete para allá. Entonces ella se soltó la risa y dijo, listo, voy a hacer eso. Y curiosamente ella fue allí ante la iglesia, y se confesó antes de ir ante el Santísimo, y curiosamente ella después me cuenta que el sacerdote le dijo lo mismo, conseguir su amante, me pareció tan hermoso, y ella logró realmente empezar a descubrir esa paz que generalmente se pierde cuando hay tantas situaciones de pareja y el lograr encontrarse con Dios como primera instancia. Y luego, eh, en otro caso que también me sorprende mucho, eh, una persona de Colombia va a utilizar un concepto colombiano. Entonces, ella me dijo, es de Santander, para los que somos colombianos sabemos cómo somos de Santander, ¿verdad? Entonces sí. me dice, ella es de Santander, y me dice, Rafa, es, se me está corriendo la moña. Y yo, así, yo lo digo popularmente porque me sorprendió mucho cuando ella me llamó. Eso no me estoy volviendo <risa> loca, me estoy volviendo loco, loca, Rafa. Le dije, ¿por qué? ¿Qué te pasó? digo tengo aquí, Rafa, los papeles de la separación de mi esposo. Me los acabo de mandar y los tengo encima a mi escritorio. ¿Tú me puedes ayudar a saber qué es lo que me está pasando? Le dije, ¿por qué? ¿Qué sientes? digo tengo una paz, Rafa, una paz. Si no hubiese sido por el seminario, estaría en este momento de psiquiatra. Estaría muy más desequilibrada, llorando, y tengo una paz impresionante. Y realmente voy a firmar esos papeles, porque mi Jesús ya firmó sus papeles hace más de dos mil años. Y no tengo una paz in increíble. Y eso es lo que hacen estos seminarios. O sea, el hecho de tener esa paz y comprender tantas cosas a nivel espiritual que me parecen tan sorprendentes.
3: O sea
0: que es, es, es importante saber que los seminarios, eh, pues están, eh, la intención básicamente es hacer un, un trabajo individual de perdón y de reconciliación con uno mismo. Eh, a pesar de que esto no necesariamente conlleve eh, finalmente a la reconciliación de la pareja, si, si bien les entiendo. O sea, porque finalmente, de pronto en algunos casos, eh, pues se, se podrá determinar que la, que la decisión final es, es de pronto que haya alguna situación de, de no reconciliación, pero lo más importante es llegar a la paz personal, a la paz individual de cada eh, miembro de la pareja.
2: Claro que sí. Mira, es fundamental. Eh, para nosotros hay dos pasajes bíblicos que nos marcan bastante como el derrotero frente a estos procesos de intervención. Uno es el pasaje de la samaritana, eh, donde ella toma esa agua viva, y tomar el agua viva es la presencia de Dios en la vida. Y el segundo pasaje es el del, el del hijo pródigo. ¿Qué sucede con los hombres o las mujeres, en especial los hombres, cuando cometen adulterio, que es la situación más difícil? Entonces, en ese momento, los hombres eh, que están fuera del hogar, el, ¿qué hizo cambiar al hijo pródigo? ¿Qué lo hizo cambiar? Es la pregunta. Y lo hizo cambiar el testimonio de su papá. Y en ese momento, cuando uno descubre que el testimonio de nosotros marca la vida de los demás, santifica la vida del hijo, si el, si el papá no hubiese dado un buen testimonio, su hijo no hubiera transformado su vida. Entonces, ¿qué hace que si una mujer, que está pasando situaciones difíciles en su matrimonio, es una persona íntegra, que sabe su papel en su casa, como la, la señora de la casa, sin estar con orgullos humanos, sin estar tratando de mirar los celulares, sin estar tratando simplemente de tomar revancha, no. Si se centra en que ella realmente es la dueña de la casa, la señora de la casa, la dama de la casa, ese testimonio de ella va a hacer cambiar necesariamente, no la vida de su esposo, sino también la de sus hijos. Y va a tener mucha paz en su actuar, que es lo que siempre se busca, la paz en el... En el en, en las situaciones, que se demore tal vez la reconciliación, o sea, que el hombre vuelva a la casa, pero que vuelva realmente transformado, porque van a tener los mismos conflictos, los mismos problemas. Entonces, me parece que de allí es fundamental. Y como dice la palabra de Dios, el único que trae la paz es Cristo Jesús, nadie más. Entonces, por eso nos centramos básicamente en la palabra del Señor y a creerle al Señor, y enseñarle a las personas a tener hábitos espirituales fuertes como la Eucaristía, la lectura de la Palabra, la oración, y eso va a ayudarle mucho a las personas a encontrarse con ese verdadero Padre que es nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo, inclusive también la presencia de nuestra Madre María es tan importante en este tipo de situaciones.
0: Ustedes para el desarrollo de los talleres, ¿tienen alguna algún material que hayan de pronto escrito o o, o en general para todos los, los tipos de, de situaciones, o lo manejan a nivel individual de acuerdo a cada caso?
2: Nosotros tenemos, o sea, todo está en audios, eh, inclusive tenemos bastantes testimonios que los tenemos allí en, una, en nuestro canal de YouTube, y tenemos, eh, incluso hay un video que vale la pena a los oyentes que lo vean, es el fundamento de toda nuestra intervención. ...porque tuvimos una revelación muy bonita... ...creo que no alcanzamos a... ...el tiempo no lo da para poderlo explicar... ...y se llama... ...Falta de identidad... ...Problema de la humanidad... ...es un, un video donde explicamos claramente... ...está muy desglosado... ...dura más o menos una hora y media... ...todo nuestro proceso de intervención... ...de dónde se fundamenta... ...y cómo realmente... Eh, ...el tener esa identidad como los hijos de Dios... ...nos va a ayudar... ...a resolver cualquier tipo de conflicto que tengamos... Entonces allí en nuestro canal de YouTube van a encontrar bastante material de todo lo que nosotros eh, compart hacemos y dentro y de entre los seminarios también los testimonios.
1: Qué eh, bueno. Y, ¿Y Mónica nos tiene algo para decir? Que está calladita por allá.
0: Está escuchando La, muy atenta. Está escuchando Ay, muy atenta
1: Rafael. Él está haciendo, como es, que es, es hay que,
3: que escuchar es al esposo que es, lo que, es, que dice.
0: Lo sí, adiós.
3: Sí, o sea, en ese momento nosotros estamos preparando material, pero específicamente es para poder ayudar a las personas al estudio de la palabra, o sea, de una manera muy muy personal, muy muy de uno para que de verdad esa palabra empiece a, tra a transformarlo, pero pues es un material que en ese momento está eh, elaborándose. Pero sí básicamente todo nuestro material en general sobre la sobre el seminario y sobre otra cantidad de temas, si las encuentran es en audio, básicamente.
1: Ah, qué bueno. Si
3: hay la, o sea, la motivación, pero eh, estamos despidiendo la unción para ser muy buenos escritores, para que salga a la luz de todo el material que tenemos realmente para las personas, porque sé que es una bendición, y es una bendición para las familias, y más ahora, eh, que como que el ataque central del enemigo es ...es destruir las familias... ...al destruir la familia que es la célula de la sociedad... ...pues se destruyen las sociedades... ...entonces eh, el Señor nos ha puesto en este camino... ...precisamente porque vemos... ...cómo es importante ese, construir la familia... ...volver al original... ...volver a amarnos... ...volver a estar eh, edificando familias para Dios... ...y que realmente Él sea el que gobierne toda nuestra vida... Esa es, eh, pues, ...esa es nuestra motivación... Y, y el fundamento de, de donde sale todo lo que estamos trabajando.
0: Claro, y seguramente el material que ustedes vienen preparando y que han preparado durante tantos años, eh, pues eh, es, es el resultado de las experiencias y de todos los testimonios que han tenido con tantas y tantas personas y parejas con las que ustedes han trabajado. Entonces, a pesar de que todos los casos son muy diferentes, con seguridad eh, muchas personas se pueden beneficiar también de las experiencias y los testimonios que han vivido otras personas, porque a veces inclusive pueden, pueden ser similares. Eh, los, los seres humanos a la larga nos, nos parecemos en muchas cosas y probablemente lo que yo esté experimentando lo pudo haber experimentado también otra persona en el pasado y eso me puede ayudar también. Sí, claro.
3: Sí, eso, eso o sea, todo el material surge... De esas experiencias, pero especialmente de todo el proceso que el Señor tuvo que hacer con nosotros para transformarnos. O sea, pienso que el material que entregamos es más de del diario vivir, de, de esa aplicación de cómo la palabra realmente se aplica al diario vivir y cómo uno la puede ir viviendo, cómo uno se puede ir modificando a través de esa palabra. Entonces, eh, yo siento que, pues, con las personas que hemos podido. Eh, con, compartir toda nuestra experiencia les hemos podido aportar eh, que el Señor sigue trabajando en nosotros eso es claro eh, todavía nos falta mucho somos muy imperfectos pero con la motivación de seguir amando al Señor es lo importante
1: bueno y qué podemos como recomendarle a las parejas que nos escuchan en este momento por ejemplo sobre los actos de perdón y reconciliación que se pueden poner en práctica en la vida diaria de pareja
2: Claro, lo primero que tienen que hacer es reconciliarse con el padre Dios, el concepto que tengamos nosotros de padre humano determina el concepto que tengamos de Dios. Y si nosotros no hemos podido perdonar a nuestros padres, que generalmente son los ca primeros causantes de tantas heridas emocionales que traemos, porque a veces no nos han sido, no han sido esos superhéroes en nuestra casa, ¿no? porque tal vez había un abuso sexual. Ha habido violencia, alcoholismo, maltrato, eh, ha habido separación. Entonces eso hace que si yo tengo un mal concepto de padre, mi concepto de Dios va a ser muy complejo. Entonces lo primero que uno tiene que hacer en todo proceso de perdón es uno encontrar una reconciliación con nuestro padre de Dios a través de las heridas emocionales. Sí, y si uno realmente tiene el concepto de padre de Dios, las cosas van a fluir de una manera sobrenatural. Pero, ¿cómo es de complejo realmente reconciliar a las personas con Dios? Porque ya sienten que Dios no los escucha, que Dios no existe, que Dios se olvidó de ellos, que tanto orar y tanto orar, ¿y para qué si realmente las situaciones siguen igual? Entonces, no se tiene un concepto adecuado de nuestro Padre Dios, y eso limita la posibilidad del perdón. Porque el perdón es la mejor herramienta para sanarlo. Tenemos incluso dentro de nuestro ministerio una frase, que... Eh, las heridas emocionales nos convierten en unas marionetas. Esas situaciones del pasado nos convierten en unas marionetas emocionales. Y la única manera de cortar esos hilos es a través del perdón. Y el perdón se da cuando uno tiene una verdadera relación con Dios. Dios Padre. Reconocerlo como Padre. Reconocer a nuestra ma María como Madre. Y tener ese vínculo con Él, fácilmente el perdón se da. Pero ahí es donde viene el problema. Porque fácilmente es difícil... Es llegar a ser espirituales y nos convertimos más en religiosos hacemos 30 novenas hacemos muchos rosarios hacemos muchas eh, coronillas eh, asistimos los domingos constantemente a Eucaristía pero simplemente por tratar de encontrar un milagro y no encontrar a Dios como Padre mi relación con Él entonces nos volvemos más religiosos que espirituales
3: Sí, ese es un problema serio porque la verdad o sea, el mayor problema que tenemos nosotros los creyentes es que querer ...que Dios haga nuestra voluntad. Yo quiero que Dios restaure mi hogar. Pero ¿y si Dios no quiere restaurar el hogar, sino que quiere que yo me quede sola? ¿Seguiré amando a Dios como se supone, le digo, que lo amo? Esa es de las cosas más difíciles que nosotros tenemos como creyentes. Queremos obtener el milagro y si yo no obtengo el milagro, pues me enojo con Dios y tomo distancia de Dios. Eso es ser religioso y eso es vivir a veces uno engañado. Y cómo es de importante que nosotros seamos conscientes de que independientemente de obtener un milagro o no, el amor a Dios debe ser primero que todo, porque el Señor ahí está probando. Si uno estudia la palabra, nos damos cuenta el ejemplo de Job, el ejemplo de Abraham, eh, de, en, el, el ejemplo de pronto de Gedeón que, que se queda con tan poquitos eh, soldados, bueno, en fin, hay tantas personas. Que tienen que entregar para poder, eh, o sea, eh, mostrar que de verdad el amor hacia Dios fue importante. Especialmente en ese momento me acuerdo un personaje espectacular de la Biblia que tuvo que morir, yo creo que demasiado, y fue José, con todo lo que le sucedió desde sus hermanos hasta el momento en que eh, vuelvan a reencontrarse con su familia. Entonces. Miremos cómo es de importante que independientemente de que obtengamos o no el milagro que queremos, nuestro amor debe ser primero para Dios. Ahí está de verdadera verdaderamente la prueba de si, si estamos cerca de Dios o no.
0: Bueno, Mónica y Rafael, eh, desafortunadamente se nos acabó el tiempo ya de nuestro programa. Eh, queríamos agradecerle por, por este tiempo que nos han regalado y compartido como todas sus experiencias. Y bueno, para finalizar, en otro,
1: en otro claro programa. que sí,
0: que bueno, ojalá en el futuro podamos eh, ya tratar algunos temas en particular que pronto nuestros oyentes puedan estar interesados. Entonces contémoslos, contémosles ya eh, para finalizar, ¿cómo es que los pueden encontrar en su página de YouTube?
2: Claro que sí, es fácil, allí en YouTube con Rafael Aníbal Cortés, fácil. Nos si encuentra allí Rafael Aníbal Cortés van a encontrar bastante material y sobre todo si tienen algún momento alguna inquietud, quieren contactarse directamente con nosotros a través de nuestro correo electrónico rafico, rafico Cortés, arroba gmail.com Bueno, para los que no somos de Colombia, pues los que no son de Colombia, pues rafico es el nombre que se le da a los Rafaeles, aquí en Colombia. Entonces, uh -huh. rafico Cortés con ese, raficocortez, arroba gmail.com y nos mandan un mensaje y con todo gusto les damos información sobre el seminario, cualquier duda o inquietud que tengan, estamos... A entera disposición de poderla resolver.
0: Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos prontamente nuevamente en nuestro programa. Que estén muy bien. Hasta luego.
3: Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego. Un abrazo.
0: Bueno, no. Queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando sus amigos Rubiel y Diana. Y hoy estuvimos conversando sobre el perdón y la reconciliación. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíanos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.